0: 1 0 AT 理论上很美好，但实际用起来啊、哎，有时候真的是没有那个,个必要啊。你日常用的时候档位不要太少就可以了。你好比说这个大金链子，你确实是很贵气，又粗又贵。哎，但是你日常穿搭有时候还真不是所有的人啊，他都是驾驭得了的。那更多的档位理论上确实是可以提升车子的行车品质的啊。哎，李明胜等人发表在《机械传动》期刊上面的论文《时速自动变速器传动机构研究》里面有讲啊，这多档位变速器呢，有利于提高发动机的燃油经济性。提升车子的换挡舒适性，这个呢是因为档数越多，那变速器调整发动机的能力就越强嘛，也越容易把发动机维持在一个最好的工作区间，省油又平稳。哎，这和电风扇的这个档位道理差不多的。电风扇你档位越多，哎，就越容易让人找到最舒服的那个风量，哎，比较凉快，风又不是很大，想要头发飘一飘，也不要有一种风中凌乱的感觉，差不多就是这种味道啊。那所以在环保节能方面压力越来越大的时候，理论上说，哎，确实档位越多越好。那十 AT 甚至是比这个更高的这些档。位的变速器它是可以省不少油的，降低不少排放的。那对于厂家来说的话，的确有存在的那个意义啊。哎，但是档位过多，实际上也是有不少麻烦的。西安理工大学于杰有篇论文分享给你，《多档 AT 变速器传动方案综合与分析》上面说啊，这自动变速器的档位数和其接入的控制元件数量有关系。理论上呢，最少需要五个控制元件才能实现十速。那而且呢，由于一些其他的原因啊，实际上实现十速所需要的控制元件是更多的。哎，前面讲到过的啊，哎。有什么九到十速的传动方案需要的离合器啊，自动速数,数量什么七个了八个了啊，反正就很多。作为对比啊，你六速的自动变速器啊，至少是需要四个控制元件啊。那其他形式的自动挡情况也是类似的，什么双离合 AMT 和手动挡差不多啊。每增加一个档位，哎，就需要增加一组齿轮嘛，这好理解，不然这个档位的档哪里来的是吧？你档位数过多，同样会使这个变速器结构变得非常的复杂啊。那么数量过多的档位和复杂的结构会怎么样？会。给变速器的控制逻辑带来很大的麻烦，哎，也有可能会造成更多的故障。你想象一下啊，我们买个普通电扇，低风、中风、高风，哎，那我们用起来是不是就还可以？你今天买了个电扇特别长，低一风、低二风、低三风，中一风、中二风、中三风，高一风、高二风、高三风，超高峰。哎，我吹个风，哎，我我按哪颗嘛？我每个都按明白了，搞了不好我都不热了，或者说是越来越热了，都会有这种情况啊。那我们刚才这个是人脑逻辑，对不对？变速器它就是变速器控制逻辑了，这个东西有可能就是数量越多就越难做，一乱它就什么顿挫啊，或者说是出问题啊，嗯，适得其反了，对不对？所以日常用起来档位数并不是越多越好的，有的十 AT 用起来反而还没有8 AT， 甚至是6 AT 舒服。像什么像切蛋糕？那你一个生日蛋糕，你切成四块，可能每一块都有点大，一口吃不下啊。那你你想想，那朋友也多，那多切几块，你切个八块，有可能就正好了。你强行切成十六块，草莓都碎掉了，巧克力都掉下来了，反而是不好的，而且每个人还吃不饱。买车的时候也没必要去追求9 AT 1 0 AT， 变速箱档位不要太少，和车子匹配的好就可以了。武汉理工大学周军论文分享给你：汽车变速器传动比参数优化及软件开发。上面说啊，这想要变速器换挡比较轻松，变速器相邻两档之间的传动比值啊不宜大于1 7七到一点八。哎，不用懂的，反正按照这个标准来，四速变速器确实是比较难了啊，达不到这个标准的。那丰田以前用的 CAT 变速器呢，一档速比2 8八四七，二档一点五五哎，比值已经超过 1.8 了。范围之间落差大，就是那个台阶太大了，你跨起来费劲。那普通的五速变速器啊，速比同样也比较吃紧的、啊。呃，某五速啊，举例子，一档 3.416， 六，二档一点八九也超过 1.8 八一点点了。一般来讲，六速以上的变速器啊，就已经能够达到刚才说的那个标准了，而且还能保证不冲的传动比范围。那大众的两款六速双离合，相邻两档之间的最大比呢，都 1.6 六几，一点还没到。爱信的几款6 AT 呢？这个比值超过 1.8 的也是相当相当的少。总的来说，这个变速器档位并不是越多越好，具体用起来怎么样，还是要看和全车匹配的。你硬上个9速堆料啊，上个10速变速器，但你要150公里每小时你才挂得上啊，呀，没有意义的呀。我们现在市区开多少速度嘛，对不对？买车的时候，哎，因为车子喜欢你买，我觉得挺好啊。我们考虑预算，因为这个车有1 0 AT， 其他那个车只有8 AT， 我就要买这个车。啊，我觉得不能往这个方向去想啊，会把自己往坑里面去带的啊。呃，基本上六速以上啊，都是可以满足需求了，七速已经是相当的保险了啊。